1: صفحه 468 حقوقدانان دیگر این نکته را شعار خود ساختند که هر کجا آزادی یا غلامی یک فرد مورد شک بود کلیه شکیات باید به سود آزادی او باشد. علا این تخفیفات انقیاد قانونی قلامان بدترین داغ ننگ بر حقوق روم است. آخرین رسوایی مالیات و موانع آزاد ساختن غلامان بود. بسیاری از مالکان از قانون سوفیا کانینیا بدین نحو تفر که بدون حضور شاهد رسمی یا تشریفات قانونی به طور غیر رسمی غلامی را آزاد میساختند. توضیح حاشی کفیا کانینیا قانونی که در دوی قبل از میلاد به اصرار آگوستوس وضع شد مترجم ادامه متن. چون این آزادی به غلام سابق حق شارمندی اعطا نمی کرد بل فقط به او حق شارمندی بلقوه می داد که طبق جریانات قانونی آزاد می شد شارمندی می شد که حقوق بلدی محدودی داشت اما عادت بر این جاری بود که هر روز صبح نسبت به مالک قبلی خود ادایه احترام کند هر موقع او را لازم داشته باشد در خدمت حاضر شود در هر فرصت به نفع او رای دهد و در برخی موارد قسمتی از پولی را که در میآورد به ارباب سابق بپردازد اگر غلام آزاد شده بدون وصیت میمرد، اموالش به خودی خود به ارباب زنده میرسید و اگر وصیتی می نوشت، از او انتظار داشتند که قسمتی از ملک خود را به ارباب واگذارد. فقط هنگامی که ارباب میمرد و ازایش به طور بایسته گرفته میشد و راحت به زیر خاک میرفت غلام آزاد شده می توانست، واقعا در هوای آزاد نفسی بکشد. آن قانون که در مجموعه های قوانین کانونی جداگانه تحت عنوان قانون جزا معروف است، باید به این تقسیمات کلی حقوق اشخاص افزوده شود. رویه قضایی روم جنایت را نسبت به فرد و دولت، و دسته های اجتماعی یا تجاری که شخص حقوقی تلقی میشدند میشناخت. در مورد دولت شخص ممکن بود جرایم زیر را مرتکب شود لزماجسه، یاقیگری، کفر، رشوه، اخخازی، اختلاس اموال دولتی و رشای قاضی یا عضو هیات منصفه از همین فهرست جزئی میتوان توجه کرد که فساد و روشف خاری حسب و نسبی قدیم و آیندهی محتمل دارد. نسبت به فرد شخص ممکن است این جرایم را مرتکب شود. صدمه بدنی، خودعه، بی و قتل. سیسرون در مورد بازی ذکری از قانون ضد لوات می کند آگوستوس این خطا را با اخز جریمه اصلاح می کرد مارتیالیس با حضل و حج و دومتیانوس با مرگ صدمه بدنی دیگر طبق الواح دوازدهگانه با قصاص عینی مجازات نمی شد بل جریمه گرفته میشد. شد انتهار جرم نبود بل برعکس قبل از دومیتیانوس به نحوی پاداش هم داشت مردی که محکوم به مرگ بود معمولا می توانست با خودکشی اعتبار وصیت و انتقال بلامانه اموالش را به وراسش تضمین کند قانون انتخاب نهایی را آزاد گذارده بود چهار قانون اموال صفحه 469 مسائل مالکیت، تعهد، مبادله، قرارداد و قرض قسمت اعظم حقوق روم را به خود تخصیص داده بود. مالکیت مادی نفس حیات روم بود و ازدیاد ثروت و توسعه تجارت مستلزم مجموعه قوانینی بود بسیار پیچیده‌تر از مجموعه ساده ده مرد توضیح حاشیه. قرار از مجموعه ده مرد شورای است که در 451 قبل از میلاد مأمور تنظیم دوازده گانه شد. مترجم ادامه متن. مالکیت یا نتیجه وراست بود یا اکتساب. از آنجا که پدر به عنوان کارگزار و امین خانواده مالک همه چیز بود اولاد و نوادگان مالک بالقوه بودند یا به عبارت عجیب قانون وارث خود بودند اگر پدر بدون وصیت می‌مرد اموال خانواده به خودی خود به ایشان می‌رسید و بزرگترین پدر در میان پسران یا ارشد اولاد که زن گرفته و صاحب فرزند شده بود مالکیت اموال خانواده را به ارث میبرد تدوین نامه معتبر با صدها محدودیت قانونی از تصرف محفوظ شده بود و انشای نامه در آن زمان نیز مانند حال محتاج عبارت پردازی متنتن و پرزرق و برقی بود هر موسی مجبور بود قسمت معینی از ملک خود را جهت فرزندان خود وسیعت کند قسمت دیگری را جهت زنش که سه فرزند برای او آورده بود و در برخی موارد قسمتی را جهت برادران و خواهران و اخلافش هیچ وارثی نمی توانست قسمتی از ملک را بدون تعهد کلیه قروز و سایر تعهدات قانونی متوفا بردارد. چه بسیار اتفاق می که یک رومی خود را گرفتار میراسی میافت که مجموعاً چیزی هم از دارایی او میکاست. در موردی که مالکی بدون اولاد و بدون وسیعتنامه میمرد، اموال و قروز او خود به خود به نزدیکترین خویشاوند پدریش میرسید. در دوره امپراتوری این انحصار وراست خیشاوندان پدری تخفیف یافت و تا رسیدن دوره یوستینیانوس خیشاوندان پدری و مادری یکسان ارس می بردند. قانونی که به ترقیب کاتو به تصویب رسیده بود 169 قبل از میلاد به هیچ فرد رومی که 100,000 هزار سسترس معادل 15 هزار دلار یا بیشتر داشت اجازه نمیداد که قسمتی از ملک خود را به زنی واگذارد. این قانون که قانون وکانیان داشت در زمان گایوس هنوز در کتب قانون مندرج بود اما عشق راهی برای خود یافته بود. موسی مال خود را از طریق واگذاری به طور امانی به وارث صاحب شرایطی وامی گذاشت. و او را به موجب تقاضای معکدی مکلف میکرد که قبل از تاریخ معینی آن مال را به زن معلوم منتقل کند. از این طریق و مجاری دیگر بسیاری از ثروت روم به دست زنان رسید. دادن نیز راه گریز دیگری از قانون وصیت در پیش میگذاشت، اما هدایایی که پیش از مرگ داده میشد مشمول رسیدگی قانونی بود و در دوره یوستینیانوس هدایا دستخوش همان قوانینی بودند که ما را مشوش میساختند. اکتساب از راه انتقال یا دست به دست شدن قانونی بر اثر حکم محکمه حاصل میشد. انتقال یا به دست گرفتن عبارت بود از هدیه یا فروش رسمی برابر شهود و با ترازویی که شمش مسی به نشانه فروش به آن می‌زدند بدون این مراسم قدیم هیچ گونه مبادله‌ای تحت جواز و حمایت قانون نبود تحت عنوان پوسیو یا حق نگاه داشتن و استفاده از مال نوعی مالکیت بواسطه یا بلقوه مورد قبول بود مثلا مستعجر در عرضی دولتی مالک بهواسطه بود نه مالک اما حق اعیانی مستعجر تصرف شد و پس از دو سال تصرف بلا منازع دیگر قابل اعتراض نبود احتمالا این مفهوم بردبارانه نسبت به تصرف که بدین سرعت ایجاد مالکیت کند ناشی از پاتریسیان هایی بود که بدین نحو اراضی عمومی را تحصیل میکردند طبق همان حق تصرف زنی که بدون سه شب غیبت یک سال تمام با مردی میزیست ملک مرد میشد تعهد عبارت بود از الزام قانونی به انجام عملی میتوانست ناشی از تقصیر یا پیمان باشد تقصیر یا خطا یعنی خبت بدون پیمانی که نسبت به شخص یا مال او انجام شود در بسیاری از موارد چنین مجازات میشد که خاطی بابت صدمه مبلغی پول قرامت به فرد صدمه دیده بپردازد پیمان موافقتی بود که قانون اجرای آن را می میکرد لازم نبود کتفی باشد در حقیقت تا قرن دوم میلادی موافقت شفاهی که با بیان عبارت قول میدهم برابر یکتن شاهد به عمل میآمد از هر گونه قبضی محکمتر بود شهود متعدد و تشریفات معکد که زمانی برای پیمانهای قانونی لازم بود دیگر لازم شمرده نمیشد. شد. دادو ستت با شناسایی قانونی هر توافق سریح تسریع شده بود و آن توافق معمولا همان بود که طرفین در دفاتر خود وارد میکردند. اما دقیقا مراقب معاملات بود فروشنده را با تخدیر فروشنده کوت وندیتور و خریدار را با تخدیر خریدار کوت امپتور از هزارها گونه تقلب که طبیعی زندگی آمیخته به تمدن است برحضر می کرد مثلا هر فروشنده برده یا گاو قانوناً ملزم بود نقایص بدنی مال فروشی را به خریدار عرضه کند و اگر مدعی جهل به آن نقایص میشد مسئول تلقی می‌گردید. قرض بر اثر پیمان وام یا رهن یا سپرده یا امانت به وجود می‌آمد. قروز مصرفی معمولاً با رهن ملک غیرمنقول یا اشیای منقول تأمین می شد. قصور در پرداخت اصل داین را به تصرف مال محق میساخت. همچنان که دیدین در قوانین دوره اول جمهوری چنین قصوری به داین اجازه میداد که مدیون خود را برده خود کند توضیح هاشیه راهن قانوناً نسبت به مرهونون له، بسته بود اما لفظ مبهم نکسیوم بستگی ظاهرا در مورد هر تعهد معکد به سوگند معمول بوده است ادامه متن قانون پوئتلیا 326 قبل از میلاد این قاعده را بدین نحو تعدیل کرد که به مدیون اجازه میداد با حفظ آزادی خود آنقدر برای طلبکار کار کند تا دین خود را کاملا بپردازد.
0: Too tired to clean your floors after playtime? Forgot to vacuum before your friends bring their little ones over? Let Ufi X10 Pro Omni help. Powerful 8000 PA suction removes debris and Mop Master dual mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? go to ufy.com that's e u f y.com and discover x10 pro omni the best in class all-in-one robot vacuum for only
1: 799$. بعد از قیسر رهنهایی که سر موعد پرداخت نمی‌شد معمولاً با فروش اموال مدیون بدون آنکه خطری برای شخص او به وجود آید تسویه می‌شد اما مواردی که مدیون در نتیجه عدم پرداخت دین، قلام داین شده باشد تا زمان یوستینیانوس نیز دیده می شود. به قصور در اجرای تعهدات تجاری با قانون ورشکستگی تخفیف داده شده بود. بدین نحو نحف که اموال فرد ورشکسته را می فروختند و بابت قروز او می دادند. اما به او اجازه داده می تا حد معونت درآمدهای بعدی را برای خود نگاه دارد جرایم نسبت به اموال عبارت بود از خسارت دزدی و دستبرد به عنف در الواح دوازدهگانه دزدی که گیر میافتاد تازیانه میخورد و بعد به عنوان برده به دزد زده تحویل میشد اگر دوست غلام می بود، تازیانه سیخدار می‌خورد و صخره تارپیایی به پایین پرتاب می گردید. امنیت اجتماعی روزفزون به قانون انتظامی اجازه داد که این شداید را تعدیل کند و با اعاده دو برابر یا سه برابر یا چهار برابر اصل صاحب مال را ارضا نماید. قانون مربوط به اموال در صورت نهایی خود کاملترین قسمت از مجموعه قوانین رومی بود پنج قانون اصول محاکمات صفحه 471 در میان تمامی ملل باستانی رومیان با وجود پیشیدگی و تشریفات و اختلافات اپهاماور و یعسنگیز قوانین اجرایی خود بیش از همه گرفتار دعوا بودند شک نیست که اقدامات و شکایات قضایی نیز متساویاً در نظر ایشان پیچاپیچ و متول می آمد هرقدر تمدن قدیمی تر باشد محاکمات طولانی تر است همچنان که در فوق گفته شد هر مردی می در دیوانهای روم دادستان شود در دوره که پاتریسیان جمهوری را اداره می مدعی و متهم و قاضی ملزم بودند از نحوه عملی به نام آین قانون پیروی کنند و کوچکترین انحرافی را از اعتبار ساقط می‌کرد. گایوس می‌گوید. بدین نحو مردی که دیگری را به جرم قطع تاکهای خود تعقیب می و در دعوای خود تاک را تاک نامیده بود در دعوا محکوم شد. چون بایست آن را درخت مینامید، زیرا در علواه دوازدهگانه کلن راجع به درخت بحث شده است نه خصوصا درباره تاک. هر یک از طرفین دعوا سپردهای نزد قاضی می‌گذاشت و مال طرف محکوم به نفع دین دولتی ضبط می‌گردید. متهم نیز بایست و چوزمان زمان می‌پرداخت تا مسلم شود در جلسات بعد حضور به هم خواهد رساند. قاضی سپس دعوا را به یکی از اشخاصی ارجاع می می‌کرد که در فهرست افراد شایسته داوری نامشان ذکر شده بود در برخی موارد قاضی امریه موقتی صادر می‌کرد که به موجب آن یک یا چند تن از اصحاب دعوا بایست اعمالی به خصوصی انجام می‌دادند یا بالعکس از انجام دادن اعمالی خودداری می‌کردند در صورت محکومیت متهم اموال او و گاه شخص او را شاکی میتوانست توقیف کند تا حکم اجرا شود در حدود سال 150 قبل از میلاد قانون آیبوتیا لزوم بکار بردن اصول محاکمات قدیم را ملغا ساخت و به جای آن اصول محاکمات دستوری را پذیرفت عملیات و کلمات معین دیگر لازم نبود به دعوا در تعیین طرزی که موضوع بایست به داور ارجاع شود با قاضی می میکردند و سپس قاضی دستوری درباره مسائل واقعی و قضایی مربوط به دعوا برای داور مینوشت اینکه مباشر امور دادگستری به عنوان قاضی قوانین مخصوص خود را وضع می‌کرد تا حدی از این راه بود. در قرن دوم میلادی شکل سوم دعوا یعنی آگاهی فوق العاده معمول شد. در این موارد قاضی شخصاً به دعوا رسیدگی میکرد تا اواخر قرن سوم اصول محاکمات دستوری از میدان خارج شده بود. و حکم خلاصه قاضی که فقط نزد امپراتور مسئولیت داشت و مقام خود را مدیون او بود، فرارسیدن حکومت سلطنتی را باز می نمود. اصحاب دعوا می توانستند اگر مایل باشند، بدون کمک وکلا دعوای خود را تعقیب کنند و به همان نحج قاضی یا مباشر دادگستری نیز، می‌توانست درباره دعوا حکم کند. اما از آنجا که قاضی غالباً حرفش داوری نبود و در حقوق تحصیل نکرده بود و اصحاب دعوا ممکن بود در هر قدم از لحاظ تشریفات دچار لغزش شوند، کلیه اصحاب دعوا معمولا از وکلای دعوی، کارشناسان قضایی، رایزنان حقوقی یا حقوق دانان کمک می گرفتند استعداد قضایی کم نبود چون هر پدر پسر دوستی آرزومند آن بود که پسرش وکیل دعاوی شود و حقوق در آن زمان نیز مانند حال نردبان مقامات اداری بود یکی از شخصیت های اثر پترنیوس مجموعه از کتاب جلد قرمز به پسرش می تا کمی حقوق بیاموزد چون پول از آن در می آید. حقوق در آغاز کار امور بدوی را از معلم خصوصی فرامی گرفت. در مرحله دوم در محضر مشاورات حقوقدانان بزرگ حاضر می شد و پس از آن نزد وکیلی که به کار اشتغال داشت کاراموزی می کرد. در اوایل قرن دوم میلادی برخی مشاوران قضایی در نقاط مختلف روم مکاتبی باز کردند که در آن دستور عمل حقوقی می‌دادند یا مشورت می‌کردند. آمیانوس از کارمزد زیاد ایشان شکایت دارد و می‌گوید حتی بابت خمیازهای که می‌کشند حقی مطالبه می‌کنند. و اگر موکل پول خوبی بدهد، ما کشی را هم قابل اقماز می کنند. این معلمان را استادان حقوق مدنی مینامیدند. ظاهرا عنوان پروفسور از آنجا ناشی بود که به موجب قانون، این افراد ملزم بودند نیت تدریس خود را اعلان یا پروفیتری کنند و از مقامات دولتی، جواز بگیرند از میان وکلای متعددی که بدین نحو تعلیم میگرفتند، ناگزیر ادعی بودند که علم و اطلاع خود را به صاحبان دعاوی پلید میفروختند. از طرف رشوه میگرفتند تا دعوای موکل خود را ضعیف مطرح کنند برای هر جرمی مفری در قانون می‌افتند میان اقنی ها تحریک اختلاف میکردند دعوا را تا آن حد که پولی از آن عاید میشد اطاله میدادند و دیوانها یا فروم را با سوالات تهدیدآمیز و تلخیصات فحش آلود خود میلرزاندند تحت فشار رقابت برای بدست آوردن دعوا برخی از وکلا در صدد برآمدند از طریق شتابان رفتن در کوچه ها با بسته اسناد در دست و حلقه های انگشتری امانتی در انگشت و التزام متابعان و هوچیهای های برای برای زدن هنگام نطق خود شهرتی به هم رسانند آنقدر طرق مختلف برای تفری رفتن از قانون قدیم کینکیناتوسی در مورد عدم پرداخت کارموز پیدا شده بود که کلادیوس پرداخت آن را تا ده هزار سسترس در هر دعوا قانونی ساخت هر کارمزد بیش از این را میشد به وسیله قانون مسترد داشت از این محدودیت به سهولت تفره میرفتند چون شنیدیم که وکیلی در زمان وسپاسیانوس ثربتی به مبلغ 300 میلیون سسترس معادل سی میلیون دلار انباشت منند تمامی دورانها در آن دوره نیز وکلا و قضاتی بودند که اساساً صافی و منظم ایشان صرف نظر از کارمزد در خدمت حقیقت و عدالت بود و پس ترین افرادی که وکالت میکردند به واسطه ی وجود حقوقدانان بزرگی که نامشان بر فراز تاریخ حقوق قرار دارد اعتباری یافتند دیوانهایی که مجرمین در آنها محاکمه میشدند، از جلساتی که یک قاضی یا بازپرس داشت شروع می و به مجامع سنا و امپراتور می رسید مباشر دادگستری می توانست به جای یک قاضی به حکم قرعه با رعایت حق شاکی و متشکیون عنه به رد چندین نفر حیعت منصفهای به تعداد نامعلوم و معمولاً پنجاه و یک یا هفتاد نفر از 850 و و سبارکار که نامشان در فهرست آمده بود تشکیل دهد دو دیوان اختصاصی همواره باز بود یکی شورای ده نفری برای رسیدگی به دعوی حقوقی و دیگر شورای صد نفری برای رسیدگی به دعاوی مالی و وسایا شرکت در جلسات محاکمه این دو دیوان برای عموم آزاد بود چون پلینی کهین شرح می دهد که چگونه هنگامی که در شورای صد نفری نطخ می کرد، گروه عظیمی به تماشا آمده بودند یوونالیس و آپولیوس از تعویقات و اطالی زمانی و پولدوستی دستگاه غذایی شکایت دارند اما همان خشم ایشان مبین آن است که این موارد استثنایی بودند در محاکمات آزادی بیان و عملی معمول بود که در دیوانهای زمان ما کمتر کسی از آن خبر دارد ممکن بود هر طرف چند وکیل داشته باشد برخی متخصص تهیه مدارک و بعضی متخصص در ارائه آن بودند منشیان مختلف، منشی، وقایعنگار و تقریر نویس گاه با تند نویسی صورت جلسه را تنظیم می کردند مارتیالیس درباره برخی از منشیان می گوید هم که سخن به سرعت عدا شود باز هم دسته ایشان سریع است پلوتارک نقل می کند که چگونه تند نویسان ندقای سیسرون را زبط می کردند و غالبا از این جهت اسباب زحمت او بودند